0: Entrevista. Como a gente já falou mais cedo, David Bacelar, funcionário da Petrobras, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, vai falar com a gente hoje aqui no Jornal Rádio PT. David, como vai?
1: Amanda, todos e todas que estão nos acompanhando, tanto na rádio quanto na internet, é, do nosso grande partido dos trabalhadores e trabalhadoras.
0: É a nossa rede povo de comunicação. David, obrigada por aceitar mais uma vez o nosso chamado. É, a gente teve aí mais um reajuste, né, de, de, nos preços dos combustíveis. Então, foi 18,8% no preço da gasolina, 24,9% no diesel, 16,1% no gás de cozinha, né. O que que a perda da soberania e o desmonte da Petrobras tem a ver com esse quadro, David?
1: Bem, Amanda, antes até de, de falar sobre esse tema, eu gostaria aqui de saudar né, a família do nosso companheiro, que, piloto de aeronave, Luiz Augusto Volpiano Pereira, que perdeu a sua vida no acidente ocorrido ontem pela manhã numa plataforma de gás natural lá na Baía de Camamu, na Bahia, estado de onde eu sou é, de origem. Acidente esse grave que, infelizmente, a gestão bolsonarista da Petrobras, considerou um incidente, não dando a relevância necessária para esse caso. É, tínhamos naquele voo 13 trabalhadores ali como sendo conduzidos para aquela plataforma. Infelizmente, essa aeronave veio a cair, a gente está ainda participando do processo de investigação e análise desse acidente por conta do nosso acordo coletivo de trabalho, que garante a participação do sindicato nessa comissão de investigação, até para evitar que a gestão da empresa coloque a culpa na vítima. Então, solidarizarmos aqui com a família é de suma importância. O Sindicato Bahia, a FUP, se coloca e já se colocou à disposição com o assistente social, com seu corpo jurídico, para dar todo o apoio à família. É lastimável, Amanda, que tenhamos ainda trabalhadores e trabalhadoras que vão vender a sua força de trabalho e perdem a sua vida no seu local de trabalho. inadmissível que isso ocorra, Infelizmente, todo esse processo de precarização, de é, desmonte da companhia vem chegando agora a ceifar as vidas das pessoas. Então, todo o nosso pesar, a essa morte, nossa indignação, com certeza chegaremos aí com o um diretor do sindicato que está participando dessa comissão a identificar as causas básicas desse acidente para evitar que outros ocorram. Até porque, Amanda, já não é o primeiro acidente com he helicópteros ocorrem ocorre aqui no Brasil. Tivemos um último há 10 anos atrás praticamente e perdemos 11 companheiros naquele acidente e é inadmissível que ele ocorra de novo dentro é, de áreas que estão aí sob o controle da Petrobras. Então, primeiro, fazer esse destaque, Amanda, porque faz parte desse processo de desmonte, né? E o desmonte, a privatização da empresa, infelizmente, traz também aí é, reflexos para a população brasileira. Se hoje os preços estão altos, Amanda, é porque nós temos sim um processo de privatização da companhia. A BR Distribuidora ela já foi privatizada, o companheiro Lula, nosso eterno presidente, ele já colocou isso, nós tínhamos uma distribuidora, uma empresa de comercialização e distribuição de derivados, que foi dissolvida praticamente na Bolsa de Valores, a Petrobras não tem nem 1% de ação da Petrobras Distribuidora hoje, ela foi completamente vendida, é hoje chamada de Vibra, mas utiliza ainda a marca da Petrobras, que é uma marca forte junto à população brasileira. E, concomitante a isso, nós temos aí um processo também de privatização das nossas refinarias que tem feito com que os preços eles aumentem substancialmente e com uma frequência inimaginável. Isso tudo é por conta do preço de paridade de importação que foi implementado pelo Temer lá em outubro de 2016 e a FUP bateu nisso desde quando foi colocado para a população brasileira, é inadmissível que o Brasil, que é autossuficiente de petróleo, o Brasil que tem refinarias para refinar esse petróleo, tenha o preço de paridade de importação com política de preço dos combustíveis aqui. É inadmissível. Não tem porquê a gente atrelar é, os nossos derivados de petróleo ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à variação do dólar e a custos de importação, porque está tudo aqui. O petróleo é produzido aqui. Nós, além de usarmos todo o petróleo que precisamos, nós já estamos exportando só a Petrobras entre uhum. 500, 600 mil barris de petróleo por dia. Nós temos refinaria para refinar esse petróleo que é nacional, que é produzido aqui com um custo de extração baixíssimo, com um custo total de produção ainda mais baixo, em torno de 40 dólares. Por que, então, atrelar isso ao preço do barril do petróleo que já está em 113, já bateu 130 dólares? Não faz o menor sentido. Então, esses aumentos sucessivos, Amanda, fazem parte, sim, desse processo de desmonte, de privatização, de entrega da nossa companhia, que hoje está sendo utilizada para sangrar o povo brasileiro, que paga preços altíssimos pelos combustíveis, e a gestão atual da empresa transfere para acionistas, principalmente de outros países, em forma de dividendos, valores vultuosos, como vimos no ano passado. A empresa teve 106 bilhões de lucro líquido e passou para acionistas 101 bilhões de reais. É inadmissível. O próprio presidente Lula está colocando, esse valor deveria ser investido no Brasil e não mandado para Yankees né, estrangeiros, principalmente que tem ações na Bolsa de Nova York. infelizmente, culpa do Fernando Henrique Cardoso, e que tem se utilizado aí, é, da sangria do povo brasileiro. Muito triste o que está acontecendo, mas vamos mudar isso com Lula, com fé em Deus.
0: E esse aumento foi brutal, né? O Brasil já passou por reajustes tão severos de uma vez só, assim? Você tem esse histórico, essa, essa, essa série né, de aumentos? Esse foi de lascar, né? Como
1: é que foi isso? Não, Amanda, é, de fato, esse é o maior aumento em toda a série histórica que nós temos. Estamos falando aí de algo de 22 anos, ou seja é o maior aumento promovido nos últimos 22 anos. O que o governo federal fez... Interessante que o Bolsonaro, ele tira o braço dele da seringa, né? Ele não uhum. assume a responsabilidade. Inclusive, em uma fala trágica, é, na Bahia, por sinal, que foi, foi enxotado praticamente do Senai Cimatec, os estudantes é, vaiaram, é, gritaram fora Bolsonaro, ele ficou tanto quanto assustado, porque na Bahia, é, fascista não se cria. Então, ele, né, lá na Bahia, disse que a Petrobras ela é um clube é, que se utiliza do povo para ganhar dinheiro e mandar para fora. Pô, cara pálida, quem foi que colocou o presidente da Petrobras? Quem foi que indicou a maioria do conselho de administração da Petrobras? Quem indicou a maioria dos diretores executivos hoje da Petrobras? Por sinal, alguns de fora, de carre... que não são de carreira da empresa, que vieram do mercado, quem indicou todos os conselheiros que não são da empresa, por sinal, Bolsonaro. Então, a culpa, Bolsonaro, é sua. É, assuma a sua responsabilidade como presidente da República e a pessoa que representa a União, que é acionista controladora da Petrobras. Então, sim, Amanda, é trágico esse aumento. Esse é o maior em toda a série histórica que nós temos, ou seja, nos últimos 22 anos, e, infelizmente, a sinalização que a gente tem, apesar das tentativas né, que o PT teve no Senado de mudar isso, é de que teremos novos aumentos, apesar do congelamento de ICMS, apesar do governo estar querendo zerar os impostos federais, isso não vai resolver em absolutamente nada esse problema que nós temos hoje, se nós não acabarmos com o PPI, que é o preço de paridade de importação.
0: E vai acabar sacrificando os estados e municípios, né? Mexendo na, na questão dos impostos, né? Gente, vocês ouviram isso, né? O maior aumento em 22 anos. E outra missão quase impossível, né, né, David, é cozinhar a gás. O botijão tá tão caro que ele já tá sendo parcelado em diversas cidades. E com isso, a dívida das famílias vai aumentar. Porque se você parcela, você tá só prolongando o problema, né? A Petrobras, ela poderia suavizar o preço do gás de cozinha ou mesmo controlar esse preço para o consumidor final? Porque a gente não está falando de nada de artigo de luxo aqui, a gente está falando de poder preparar comida, né? Muito básico.
1: Sim, Amanda, sem dúvida alguma. E, por sinal, é, o PT já praticou isso. É, a gente sempre cita esse número porque ele é, nos traz esperança, né? E lembra que a gente já teve tempos melhores, que o povo já foi feliz. A gente cita aqui, lembra, que de 2003 a 2013, estamos falando aqui num período de tempo de 10 anos, o preço do gás de cozinha, esse derivado de petróleo específico, que é essencial para a população brasileira, ele ficou praticamente congelado. Ele variou entre R$ e R$ reais. Olha só, R$ 34,00 e R$ 37,00 era o que custava o um botijão de gás de 13 quilos para a população brasileira. Isso sangrou os cofres da Petrobras? Não. Isso prejudicou a Liquigás, gás, que era a distribuidora que nós tínhamos, que, por sinal, também foi vendida, privatizada. Isso prejudicou as revendedoras de botijões de gás? Muito pelo contrário. Então, já praticamos isso. Uh, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, Amanda, ele representa menos de 4% de todo o faturamento da Petrobras. Faturamento que, por sinal, no ano 2021, ultrapassou os 450 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Então isso não significaria muita coisa para a empresa. Poderia a gestão atual, gestão bolsonarista, presidente da Petrobras, general Silvio Luna, indicado pelo Bolsonaro. Conselho de Administração, em sua maioria, sete indicados pelo Bolsonaro, de onze. O sinal agora indicando o presidente do Flamengo, envolvido em vários casos de corrupção para ficar na presidência do Conselho de Administração. Se são todos amigos dele, inclusive militares hum. que estão ocupando o primeiro e segundo escalão dentro da empresa, por que não mudar isso? Porque não quer. O Bolsonaro não quer mexer nisso, porque deve favor aqueles que estão ganhando muito dinheiro, que são as mais de 400 importadoras que estão aqui no Brasil, trazendo principalmente gás de cozinha, diesel e ainda gasolina, sem termos, por sinal, necessidade de importar gasolina, importamos, porque as refinarias estão sendo desmontadas, com capacidade ociosa e sendo privatizadas. Então, sim, Amanda, nós poderíamos ter um preço mais justo para a população, por sinal, hoje, daqui a pouquinho, a gente está aqui no Rio de Janeiro, indo para dois bairros... É, de comunidades do Rio de Janeiro, para fazermos mais uma ação do gás a preço justo. Do gás a preço justo. E qual o preço justo nesse momento? R$ 50,00. O Petrobras poderia tranquilamente estar tá com preços mais reduzidos nas refinarias e o preço final ao consumidor poderia hoje ser de, no máximo, R$ 50,00. E vamos fazer isso daqui a pouquinho, saindo daqui. A gente está indo lá junto com o nosso companheiro Zé Maria Rangel, que é um grande companheiro que foi o coordenador Geral da FUP, e hoje é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, também aqui no Rio de Janeiro, para deputado federal, e junto com o Sindipetro-NF, com a FUP, nós estaremos nessa ação importante para a comunidade, até para denunciar de uma forma mais lúdica como poderia ser o preço uhum. do gás de cozinha e não é, porque Bolsonaro não quer.
0: Esclarecer a população, essa ação realmente é super importante. Para você que sintonizou agora no Jornal Rádio PT de hoje, a gente está conversando com o David Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, né? Tem mensagem aqui para você, Aida Fonseca diz grande liderança, o David Bacelar. Um forte abraço da Bahia. Olha aí. Gente, a Bahia me encheu de orgulho ontem com aquelas vaias ao Bolsonaro. Confesso que eu gostei muito. Adoro estudante fazendo isso. João Ricardo Roque, que fala sobre os indicados, né, pelo Bolsonazista para o Conselho da Petrobras. Auto, é, eles se auto-presentearão com 1,4 milhões cada um. Colocarão dinheiro nos seus bolsos pelos lucros da Petrobras em cima do povo. É legal, mas é imoral. Fica aí essa denúncia. Naura Sarrazim diz David, menino lindo, bom dia, obrigada pela sua luta e de seus companheiros. Aqui as pessoas saudando aqui. E o João Ricardo Roque, lembrando que artigo de luxo é jet ski, carro importado, carro esportivo, balões de voo, né? Tudo isso imposto zero, né? O bujão de gás, que assim, sem o bujão de gás a gente sequer pode preparar o alimento do dia a dia, né? cuidar das crianças, cuidar da família. Está esse preço absurdo. É... O Hilton Santos, David, pergunta aqui, o que, que você acha de transformar a Petrobras em uma empresa 100% pública?
1: Amanda, esse não é apenas um sonho. Esse é um projeto que não somente a FUP, mas a CUT, os movimentos sociais, o próprio PT sempre tivemos. É bom lembrar aqui que lá quando descobrimos é, o modelo, ou melhor, o pré-sal, em 2006, governo PT, governo Lula, Zé Sérgio Gabriele à frente da presidência da Petrobras, nós apresentamos, na verdade, construímos um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional para nós termos a Petrobras 100% pública e estatal. Infelizmente, meu companheiro, nós não conseguimos aprovar esse projeto devido... A várias questões, inclusive é, por questões de nós, é, população, nós povo, não conseguimos ainda é, ter maioria dentro do Congresso Nacional. Inclusive, fica aí o exemplo do nosso país vizinho, a Bolívia, que conseguiu fazer isso. É importante que nós tenhamos a esperança e perspectiva de fazer isso também nessa eleição agora de 2022. Então, sim, é, é algo que deveria acontecer. O que a Petrobras, Amanda, 100% pública, 100% estatal, sobre o controle do Estado brasileiro, não do governo de plantão, ela não ficaria refém de leis internacionais. Ela não ficaria refém de leis norte-americanas que regem aquelas empresas, por exemplo, que têm ações na Bolsa de Nova York. Isso não faz o menor sentido. Não ficaria refém de interesses de acionistas minoritários que hoje estão ganhando muito dinheiro as custas da população brasileira, que não consegue, como você disse, nem comprar o gás de cozinha, que hoje está cozinhando a leia gente se acidentando, gente morrendo, criança pegando fogo e no hospital, porque não tem como comprar o gás de cozinha. Então, deveria, sim, ser a Petrobras 100% público-estatal. Inclusive, lembro-me aqui de uma conversa, na época, eu e o companheiro Zé Maria, um beijo aí para o companheiro Zé, que a gente vai estar junto daqui a pouco, é, numa, numa, numa reunião, Amanda, com o ex-presidente da Petrobras, à época, o Ademir Bendini, profissional de mercado. E numa conversa que nós tivemos para tentar fechar uma negociação, para nós encerrarmos a greve lá em 2015, greve que nós realizamos, inclusive ainda no governo Dilma, demonstrando a nossa autonomia e independência eh, sindical diante dos governos e diante dos patrões, o Ademir Bendini disse nessa reunião a Petrobras, ao meu ver, ele como presidente da empresa, deveria ser 100% estatal. O que as grandes empresas de petróleo do mundo, os grandes países países produtores de petróleo, são empresas estatais. Citar apenas uma aqui, a gigantesca de Aranco, que é a maior empresa produtora de petróleo do mundo, da Arábia Saudita. Vamos falar da PDVSA também, na Venezuela, país que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Essa empresa é privada? Ela tem capital aberto, capital misto? Não. Ela é uma empresa 100% pública estatal. E esse é o sonho, Amanda, o desejo, o pleito... É, por sinal com projeto de lei ainda na casa, para nós termos aí a Petrobras 100% do povo brasileiro e não de acionistas que sangram o povo para ganhar muito dinheiro nas nossas custas.
0: E lembrando também que se fosse né, 100% brasileira, esse lucro seria revertido também em investimento, né? a gente está perdendo investimento, a empresa está sendo sucateada, não é isso?
1: Amanda, você citou algo importantíssimo também. Isso é verdade. Olha só, nós passamos 101 bilhões para acionistas. Uma parte dessa para o governo, para a União, algo uh, um pouco acima de 30 bilhões. E só para fora do Brasil foram mais de 40 bilhões de reais. Não faz sentido. A gente lembra aqui, Amanda, que na época dos governos do PT, a Petrobras ela tinha lucro, tinha e lucros altos, por sinal mas não nessa monta. E os lucros eles ficavam aqui no país. Por quê? Porque nos governos do PT, estamos falando aqui na média anual, nós tivemos investimentos da Petrobras de algo em torno de 28 bilhões de dólares por ano. Tivemos um pico ali em 2011, quando nós chegamos a 47 bilhões de dólares investidos naquele ano no Brasil. Sabe quanto o governo federal na gestão da Petrobras, fez investimentos, a empresa, no Brasil, no ano passado, 2021, 8,7 bilhões de dólares. É incomparável. Interessante isso, Amanda, porque contra fatos e dados, não há argumentos. E a extrema-direita, ela perde a razão e as estribeiras quando tenta conversar sobre isso, porque não há o que se discutir. E é verdade, se fosse 100% pública, 100% estatal, nós não teríamos esse pagamento de dividendos para acionistas, ainda mais nessa monta que o governo federal hoje faz, porque o Guedes, junto com o Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, são dois Chicagos Olds, né, amigos, fizeram especializações lá em Chicago, eles se comprometeram a passar para a Bolsa de Nova York, para os acionistas de lá, algo em torno de 30 bilhões de reais por ano, e está cumprindo a promessa, infelizmente. As custas de quem? As custas da população em cima da empresa que deveria ser uma mola propulsora da economia, do desenvolvimento social, do desenvolvimento regional no nosso país. E sabemos que o Lula, que já fez isso nos seus governos principalmente, fará de novo a partir de 2023, o sinal, retomando boa parte daquilo que foi privatizado, estamos falando das refinarias, estamos falando da BR distribuidora, que vendia combustíveis para a população, estamos falando da Liquigás, Gás, Amanda, que vendia gás de cozinha e ajudava a controlar o preço no mercado interno. Estamos uhum. falando de fertilizantes. Imagine só, está faltando fertilizante no Brasil. Estava conversando agora com um companheiro do MPA, na verdade, final de semana, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o companheiro Beto, beijo aí para o Beto do Rio de Janeiro, é baiano, mas está morando no Rio de Janeiro. Ele falando, Amanda, que vai faltar alimento. E está faltando alimento. As reservas do Conab já estão zeradas de arroz e feijão, o preço ele vai explodir, e ainda mais com a falta de fertilizantes, que o Brasil vendeu praticamente tudo que tinha de fábrica, de fertilizantes nós teremos aumento dos preços e uma insegurança alimentar, estão falando pessoal de soberania soberania nacional, soberania energética, soberania alimentar passamos tudo isso porque infelizmente o Bolsonaro não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro
0: esse foi o David Bacelar, coordenador né, geral da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, David, mais uma vez você atendendo o nosso chamado. Agradeço muito, estamos juntos na luta, conta com a gente, viu?
1: Amanda, nós que agradecemos, mandar um abraço, um beijo aí para a Giovana também, para toda a equipe aí da Rádio PT, a TV PT, ou seja, a comunicação do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras que tem orgulho de ser filiado e dirigente lá em Feira de Santana, na Bahia, que é a maior <risos> cidade do interior do nosso Nordeste. Um beijo, muito obrigado, e a FUP está sempre à disposição para a gente estar tá aqui compartilhando essas informações importantes para a população brasileira. Muito obrigado, Amanda.
0: Obrigada a você.